0: Hörzeitschrift des Blinden Apostolates Südtirol vom Februar 2024. Dies ist eine daisy cd bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom Februar 2024. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36,
2: 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 231. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Februar 2024. Zu dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Wir hoffen, ihr seid alle gut in dieses neue Jahr gestartet und hattet bisher eine gute Zeit. Wir haben wieder einen Hörbrief mit vielen verschiedenen Themen für euch zusammengestellt, und hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei sein wird. Danke allen, die mit ihren Ideen und Aufsprachen einen Beitrag zu diesem Hörbrief gemacht haben. Was erwartet euch auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik »Blick ins Blindenzentrum« liest euch Heidi die Einladung zur diesjährigen Frühlingswoche im Blindenzentrum vor. In der Rubrik »Lebensbilder« hört ihr ein Interview mit Richard Stanke. Richard Stanke hat das Büchlein Mit Blumen helfen, heilen, beten von Pater Paul Haschek aufgelesen. Er berichtet, wie er dazu gekommen ist, und er erzählt auch sehr viel über seine Erfahrungen mit Maridel. Maridel war die Gründerin des Blindenapostolates und Blindenzentrums, und so eine Erinnerung passt auf diese Ausgabe besonders gut. Vor zehn Jahren Am 10. Mai 2014 ist Maridel gestorben und wie bei Richard Stanke hat sie im Leben vieler Menschen oder auch für das Leben vieler Menschen Spuren hinterlassen. Anlässlich ihres Geburtstags im März, wir sind ja in erster Linie froh, dass sie geboren ist, dürfen wir uns mit Richard Stanke an sie erinnern. Weiter geht es dann mit der Rubrik «Kinderzeit». Stephanie erzählt über den Skikurs für blinde und sehbehinderte Kinder, ein Projekt des Blindenzentrums, das auch von Südtirol heute begleitet wurde und deshalb hört ihr auch einen Ausschnitt vom Filmbeitrag aus Südtirol heute. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertensport berichtet Ricardo von der diesjährigen Langlaufwoche in Xiers. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben Stellt sich Barbara Ohnewein vor, sie ist Mitarbeiterin im Blindenapostolat seit Mai 2023. In der Rubrik «Zu Gast im Blindenzentrum» hört ihr einen Bericht über die diesjährigen Seniorenwoche vom 13. bis 20. Jänner zum Thema «Mit Humor geht alles leichter». In der Rubrik «Wissenswertes» stellt Sascha eine praktische Käsemühle vor. Und zum Abschluss hört ihr in der Rubrik Allerlei einige Witze, die Achim Basoli für euch aufgelesen hat. Nun beginnen wir mit dem Terminkalender.
1: Terminkalender Veranstaltungen vom Jahr 2024. Monatstreffen. Bis einschließlich Mai finden jeweils ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr die Treffen in deutscher Sprache statt. Am dritten Dienstag um 15 Uhr jene in italienischer Sprache. 9. Februar Faschingsball im Blindenzentrum. 15. Februar Rodelausflug für Familien. Blinder und sehbehinderter Kinder, der Frühförderung und Schulberatung. 16. Februar, Einkehrtag der Kamelianischen Familie im Blindenzentrum. 17. Februar bis 24. Februar, Italienischkurs für alle Interessierte im Blindenzentrum. 2. März bis 9. März, Italienischkurs für alle Interessierten im Blindenzentrum. 15. März bis 17. März, Mitarbeitertagung des Blindenapostolats Südtirol zum Thema Grenzen, Waren, Schützen, Erweitern. Mit Frau Pia Zituri im Blindenzentrum St. Raphael. 22. März, Kreuzweg auf den Kalvarienberg. 12. April, Einkehrtag der Kamelianischen Familie im Blindenzentrum. Vom 13. bis 20. April, Projektwoche, Selbstsicherheit im Alltag im Blindenzentrum. 20. April, Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Blindenzentrum St. Raphael. 20. bis 21. April, Torball, Italienmeisterschaft Serie A, der Herren in Bozen. 6. bis 11. Mai, Frühlingswoche im Blindenzentrum. 17. bis 19. Mai, Glaubensseminar der Kamelianischen Familie im Blindenzentrum. Vom 25. Mai bis 1. Juni, Kulturreise des Blindenapostolats Südtirol nach Sardinien. 5. Juni, Wallfahrt nach Maria Weisenstein. 16. bis 29. Juni, mehr Aufenthalt für Mitglieder der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirenia. Vom 1. bis 6. Juli, Bergwanderwoche für Gäste des Blindenzentrums. 12. Juli, Einkehrtag der chameleianischen Familie am Grab von Mariedl in Lüsen. 22. bis 26. Juli, Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder im Blindenzentrum. 3. bis 10. August, internationale Begegnungswoche für Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz. 24. August bis 31. August, internationale Begegnungswoche für hörgeschädigte Menschen in Brixen.
2: ins Blindenzentrum.
4: Einladung zur Frühlingswoche im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen vom 6. bis 11. Mai mit dem Titel Frühlingshafte Impressionen unter südlicher Sonne bei schmeichelhaften Temperaturen. Die traditionelle Frühlingswoche im Blindenzentrum St. Raphael steht vor der Tür. Hiermit möchten wir Sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam in den Frühling einzutauchen. Frische Luft tanken, in Blumendüfte tauchen, Vogelgezwitscher hören und die ersten warmen Sonnenstrahlen spüren. Das Programm der Woche gestaltet sich aus einem geführten Ganztagsausflug in die Kurstadt Meran und einem Besuch der Gärten Schloss Trautmannsdorf, einem Spaziergang in die blühende Natur Südtirols, einem Vortrag und einer Hofkäsereibesichtigung mit Verkostung. Weiters warten auf Sie Angebote im hauseigenen Park, die Möglichkeit einer Hilfsmittelberatung und eine Stadtrunde im Bozen. Sie wohnen in familiärer Atmosphäre in komfortabel ausgestatteten Zweibett- oder Einbettzimmern mit Dusche, WC, Haartrockner, Telefon und Fernseher. Unsere Küche verwöhnt Sie mit italienischen und südtiroler Gerichten. Das Hallenbad, die Sauna und der Fitnessraum stehen Ihnen zusätzlich zur Verfügung und unser Park lädt zur Entspannung ein. Zahlreiche Orientierungshilfen im Haus und im großzügig angelegten hauseigenen Park ermöglichen es, sich auch ohne Begleitung gut zurechtzufinden. Der Preis kostet fünf Tage mit Übernachtung im Zweibettzimmer und Vollpension inklusive Rahmenprogramm 470 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag ist 70 Euro. Die Begleitung bei Rahmenprogramm kostet 130 Euro. Zusätzliche Nebenkosten für Ausflüge und Eintritte sind 70 Euro mit Bezahlung vor Ort. Lust bekommen auf eine abwechslungsreiche Woche in netter Gesellschaft unter milder Frühlingssonne? Dann reservieren Sie sich gleich Ihren Platz unter der Telefonnummer 0471 442323 oder 442324 oder unter info at Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 22. April. Die Woche findet nur statt, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Wir informieren Sie rechtzeitig, ob die Woche stattfindet. Das Blindenzentrum St. Traffel als Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht, vor Programmänderungen vorzunehmen. Wir freuen uns auf Sie, das Blindenzentrum St. Raphael.
5: Lebensbilder Hallo zusammen, ich bin der Richard Stanke, wohne in Köln, bin zu Gast im Blindenzentrum in Bozen, ähm, aktuell für eine Woche mit meiner Partnerin und möchte alle Grüßen ganz herzlich, die ich, die mich schon kennen, die mich vielleicht an der Stimme äh, erkennen und äh, ja und vielleicht auch vorstellen für all die, die mich noch nicht kennen. Also ich bin der Richard aus Köln und ich habe vor circa 15 bis 20 Jahren die Mariedel persönlich kennengelernt in der Nähe von Köln in dem Ort Sievernich. Das ist zwischen Köln und Aachen und die Mariedel hat damals in dieser Zeit hin und wieder einen, einen Aufenthalt gehabt bei der Schwester Angela. Das ist eine koreanischstämmige Krankenpflegerin, Heilpraktikerin und äh, ja begnadete Heiler, heilkundliche Frau. Und äh, Maridel hatte damals eine Fastenkur dort gemacht mit Akupunktur. Und ich war zur gleichen Zeit wegen Heuschnupfen dort und die Schwester Angela hat uns dann... Ja, in Bekanntschaft gebracht und ich habe damals die Mariedl dort persönlich kennengelernt.
6: Und wie bist du dann zum Blindenzentrum gekommen?
5: Ja, irgendwie ähm, ergab es sich halt, dass die Schwester Angela uns immer wieder zusammenbrachte und meinte, ich müsste die Maribel näher kennenlernen und ich war damals jemand, der im christlichen Glauben auch ein bisschen Nachhilfe brauchte Mhm. und so hatte ich, glaube ich, zwei Personen kennengelernt, die da sehr verwurzelt sind in ihrem Glauben und dadurch auch sehr viel Kraft äh, gewonnen haben und natürlich auch... äh, ja, vieles äh, weiterzugeben hatten, auf ganz unterschiedliche Art. Und ja, die Maridel, die hat mich dann ein bisschen auch äh, unter ihre Fittiche genommen. Ich konnte viele Fragen stellen und dann ergab es sich, dass sie sagte, ähm, ja, komm doch einfach mal nach Südtirol. Und bei mir war es so, dass ich in der Kindheit, ich bin 1965 geboren und als ich so sieben, acht, neun Jahre alt war, da erinnere ich mich, dass ich mit meinen Eltern Uh, Urlaub mal in Schenna machte, in der Nähe von Milan. Und so kannte ich uh, Südtirol aus der Kindheit und war dann aber lange Zeit zwischendrin nicht mehr hier gewesen bei euch. Mhm. Und dann hat die Maridel gesagt, ja, kommst mal vorbei, kannst du uh, bei uns im Haus auch wohnen. Und das war dann vor um, etwa... 15 Jahren. Da gab mhm. es dann einen, eine Kulturreise, bei der ich erstmalig auch dabei war. und Die führte damals nach Triest ins Veneto, Friaul und nach Slowenien.
3: Mhm. Das war also
5: eine Kombination von Kulturreise und Aufenthalt im Blindenzentrum ein paar Tage vorher und ich glaube auch eine Woche noch danach. Okay. Und während dieser Kulturreise habe ich dann auch ganz viele liebe Menschen kennengelernt, die ja, hier bei euch natürlich aus der Region sind und Mhm. schon viele Jahre regelmäßig an dieser Reise teilgenommen haben.
0: Und was sind so deine Eindrücke oder befindest du es hier im Blindenzentrum oder insgesamt mit blinden oder sehbehinderten Menschen zu tun zu haben, den Kontakt mit ihnen?
5: Durch die Kulturreise war es ja so, dass ich gelernt habe, jemanden auch äh, zu begleiten und das war bei mir meistens die Anna-Maria Innerhofer, die ich dann während der Kulturreise äh, begleitete. Und äh, da habe ich äh, den Umgang und die, das, die Gemeinschaft mit sehbehinderten Menschen kennengelernt. Und ja, wie ihr ja auch sagt, also sie haben mir ganz viel gezeigt und ich habe ganz viel gelernt. Äh, natürlich auch, wie unterschiedlich das äh, persönlich ist und habe aber ganz viel begeisterte ja, äh, Erfahrungen gemacht und äh, sehen, wie viel auch ich sehen kann durch die oder im, im, im Zusammensein. Es war also eine, eine sehr prägende Zeit, eine sehr schöne Zeit und äh, es soll auch hier dieses Interview im Blindenzentrum mit der Magdalena und mit der Linda so ein bisschen eine kleine Dankeserklärung äh, sein und vielleicht auch eine Liebeserklärung an Südtirol, an die äh, Gruppe und äh, natürlich auch an alle Menschen, die ich über die Aufenthaltszeit hier kennengelernt habe. Und ich denke so zwei, ich habe mir mal überlegt, was, was so zwei, drei Kernbegriffe sind, die ich mit diesen Aufenthalten äh, und den Reisen hier verbinde. Und das ist einmal ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Miteinander, für das liebevolle und freudvolle Miteinander. Gemeinschaft ist der zweite Begriff, dass ich gelernt habe und gesehen habe, wie schön es ist, diese Zeit miteinander zu teilen. Auch eine gewisse Geselligkeit, die schon morgens dadurch gestärkt wurde, dass man im Bus jeden Tag mit einem kleinen Gebet beginnt und da ist ja das Buch von dem Paul Haschek meistens mit dabei, mit Blumen helfen, heilen, beten und da haben wir dann immer einen Morgenimpuls, manchmal auch noch einen Abendimpuls auf der Rückfahrt dann vorgelesen und das sind einfach wunderschöne Erinnerungen für mich gewesen. Und der dritte Begriff ist einfach Schönheit, dass ich halt über diese Aufenthalte hier in Bozen, im Blindenzentrum, aber auch über die äh, verschiedenen Reisen ganz viel die Schönheit dieser Region und Landschaft kennenlernen konnte.
6: Und du hast dann auch das äh, Buch von Paul Haschek als Hörbuch aufgenommen. Genau,
5: ganz am Anfang habe ich auch den, äh, über Mariedel den Paul Haschek kennengelernt, der damals auch im Haus äh, lebte. Hm. Und äh, dieses äh, Buch mit Blumen helfen heilen beten habe ich damals dann in Bonn für die Blindenhörbücherei aufgenommen, als mhm. Hörbuch, als Daisy-CD ähm, und ein zweites Buch damals von dem Notgar Wolf. Das ist ein oder das ist der Abprimas von den Benediktinern gewesen. Der hatte auch ein. Da gibt es also auch ein Hörbuch, was man, wo ich der Sprecher bin, von diesen zwei Büchern.
6: Und wieso dieses Buch genau? Also mit Blumen helfen, heilen, beten.
5: Es ist einfach äh, wunderschön vom anzusehen. Es es geht um Blumen, dass also auch die Blumen uns begleiten jeden Tag. Es ist ein blumiges Buch, ein ein unglaublich lichtvolles Buch, finde ich. Und äh, einfach die Idee, jeden Tag mit einer Blume zu beginnen und zu beenden, ähm, finde ich einfach eine tolle Idee. Und äh, wie der Paul Haschek das schreibt, ist ganz, äh, ja, einfach es ist, es ist einfach kraftgebend und schön. Und insofern ist dieses, dieser Titel mit Blumen helfen heilen beten für mich etwas Begleitendes gewesen. Ich mag Natur und ich mag Blumen. Das habe ich wahrscheinlich auch von meiner Mutter mit auf den Weg bekommen. Und ja, gerade auch in der Alpenregion gibt es ja wunderschöne Blumen, die dann einen, ja, einem, einem sich sichtbar machen. Und ja, so finde ich einfach die Idee die geistlichen oder religiösen Impulse zusammen in diesem Kontext mit Natur und Blumen finde ich einfach fantastisch.
0: Hast du dich auf das Einlesen vom Buch gut vorbereitet? Wie Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie das abgelaufen ist? Oder auch zu deinem beruflichen Hintergrund, wo du herkommst, vielleicht hat es auch damit zu tun,
5: eigentlich gar nicht viel. Also ich habe BWL studiert, Betriebswirtschaftslehre. Ich habe während meines Studiums äh, mal Auslandsaufenthalte in Spanien und in Frankreich gehabt. Das heißt also, ich bin durchaus ein bisschen äh, Auslandssprachen-affin, aber darüber hinaus habe ich eigentlich äh, immer nur, jedes Jahr treffe ich irgendwie mal jemanden, der sagt, du hast eine angenehme Stimme, es tut gut, dir zuzuhören und mach doch ein bisschen mehr aus deiner Stimme. Aber bislang ist es eigentlich dabei geblieben, dass ich hin und wieder halt Texte aufspreche im privaten mhm. Kontext und äh, bin also kein Fernseh- oder Radiosprecher im professionellen <lacht> Sinne geworden. Mhm. Finde das aber umso schöner, dass ich halt diese Möglichkeiten halt bei euch nutzen kann, das mhm. auch ein bisschen wieder einzubringen.
6: Und während der Corona-Zeit, hast du mir erzählt, hast du an einem neuen Projekt gearbeitet, neu bzw. alt.
5: Ich habe etwas Altes nochmal ein bisschen aufgegriffen und äh, komprimiert. Dieses äh, Hörbuch von dem oder die Daisy-CD mit Blumen helfen, heilen, beten, da habe ich Die Morgen- und Abendimpulse, die habe ich noch mal ähm, einzeln aufgesprochen, dass man also ohne die Erklärungen und ohne die anderen Geschichten, die in dem Buch von dem Paul Haschek noch drin sind, dass man also jeden Tag einfach mit einer kleinen Morgenmeditation starten könnte und Mhm. den Abend halt auch mit einem Abendimpuls äh, ausklingen lassen kann. Und diese Tages Impulse, Das geht ja immer los bei Tag 1 bis Tag 31 und dann wiederholt sich das. Das ist mhm. also nicht monatsgebunden, sondern das kann man im Prinzip sagen, heute ist der fünfte Tag des Monats und dann schaut man, ah, es ist der Morgen, dann suche ich mir den Tag 5 raus und je nachdem könnten wir überlegen, ob man das so auch in Form von einem Programm oder so Hörbuch so gestalten kann, dass man mhm. auch den einfach sagt, heute ist der Tag Nummer 5 und ich möchte gerne einfach diesen... Morgenimpuls hören. Klingt gut. Und für mich war das halt auch eine, ein bisschen eine Meditation in der Corona-Zeit, dass man auf gute Gedanken kommt mhm. und dass man ja dadurch auch immer wieder merkte, äh, da ist doch irgendwie eine Natur, die Natur ist schön, die ist nicht gefährlich vom Grundprinzip her, sondern mhm. das sind ja einfach auch die Natur, wenn man sie möglichst in Ruhe lässt, dann ist sie uns doch wohlgewandt und das äh, hat mir doch einfach auch zu denken gegeben. Nicht? möchte ganz viele Leute grüßen, auch persönlich und hoffe, dass ich keinen dabei ja, vergesse und auch um Entschuldigung bitte, wenn der ein oder andere unerwähnt bleibt. Ich möchte ganz besonders natürlich die die Familie Fischnaller, Pirche grüßen, Nikolaus, die Paula, die Elisabeth, die Rita, die Johanna, äh, die Zita. Ich möchte ganz äh, gern grüßen viele Teilnehmer von den Kulturreisen, die Lechtalers, die Helga aus Innsbruck, die Irmgard Uhl aus Wien, den Oswald und die Burgi, die Luise, die Gabi. Anna Maria hat mich in diesen Tagen ganz wunderbar herumgeführt. Ja, wir sind auf der Seiseralm gewesen und hat uns die äh, Bergschönheiten hier gezeigt, die Maria Luise den Josef und äh, viele Leute, die, die jungen Leute auch, die auf den Reisen mit dabei waren. und mhm. äh, Also die Gemeinschaft zwischen, das war einfach wunderbar und ich denke gerne daran, das ist immer auch in Erinnerung ein Stück, ein Stück Urlaub für mich. Und auch wenn ich eure Kontakte-CD höre, dann ist das so schön gemacht mit den Melodien und den Texten, dass ich immer denke, ach, das ist ein Stück Verbundenheit, ein Stück Heimat auch für mich. Und ja, da habt ihr alle zu beigetragen und find das einfach, bin einfach sehr dankbar dafür.
6: Ja, danke dir. Und jetzt bist du wieder hier bei uns zu Besuch. Und was sind deine Eindrücke jetzt? Also nach der Corona-Zeit ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal, wo du hier warst. Wie kommt es dir vor? Hat sich was geändert? Ist es gleich geblieben?
5: Erstmal haben wir ganz viel Glück mit dem Wetter. Ich bin ja dieses Jahr mit meiner Partnerin Elisabeth hier, die mhm. ich seit zwei Jahren kenne, mhm. die ich auch in der Corona-Zeit in Köln kennengelernt habe. Okay. Und so war das auch gut, dass wir ja, genug Zweisamkeit hatten und uns äh, einfach in der Zeit äh, gut kennenlernen konnten. Mhm. Und äh, ja, zum einen bin ich einfach nur glücklich, dass diese Zeit jetzt äh, hoffentlich auch endgültig vorbei ist, dass wir, dass wir wieder nach vorne schauen dürfen und können, und dass wir wir uns neu orientieren können und dass wir uns einfach wieder ganz natürlich begegnen dürfen, dass wir uns in den Arm nehmen dürfen, Mhm. dass wir wir einfach Nähe suchen dürfen und aber auch immer wieder in die Stille gehen dürfen. Das heißt also, jeder für sich eine gesunde Balance von Nähe und Abstand äh, finden muss. Und Mhm. das sind ja Grundprinzipien des Lebens, die nur leider jetzt in dieser Zeit sehr, sehr, ja, fokussiert worden sind und na, ich, ich freue mich einfach, dass man hier wieder ein- und ausgehen kann, dass man sich draußen wieder ganz normal auf die Bank setzen kann nach dem Abendessen, dass mhm. man miteinander in Dialog treten darf und dass man einfach äh, alle Ängste am besten abschüttelt und da möchte ich auch dem Redel einfach nochmal ein ganz herzliches Vergelt's Gott sagen, in ihrer unvergleichbaren Art, äh, dass ich äh, von ihr, wie ich anfangs erwähnte, auch vieles in Bezug auf den christlichen Glauben gelernt habe und in gewisser Weise auch persönliches Nachsitzen hatte,
4: Mhm.
5: weil ich vieles einfach äh, nicht wusste, weil ich nicht so sehr christlich aufgewachsen bin. Und äh, ja, dass sie auch eine starke Frau des Glaubens war, dass sie vieles, erklären konnte, aber auch vorgelebt hat. Und ich erinnere mich daran, bei allem Ringen um den wahren Glauben, dass sie sagte, alles, was Angst macht, ist nicht von Jesus. Und diesen Spruch, den habe ich doch irgendwie verinnerlicht, dass ich sage, Jesus will uns Hoffnung schenken, Frieden und immer wieder neuen Mut, Vertrauen und äh, Zuversicht. Und alles, was uns irgendwie beängstigt, dass das nicht seiner Wesensnatur entspricht. Und so gesehen, diese diesen Jesus mit in den Alltag zu nehmen und mit ihm zu reden, wie mit einem Freund und guten Begleiter, das ist etwas, was ich über Maridel oder Dank Maridel gelernt habe. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass bei aller Vielfalt es ja wirklich um diesen Dialog geht, um diese Beziehung miteinander und natürlich auch die Beziehung zu Gott und ich glaube, dass ich da, dass da doch eine Menge bei mir hängen geblieben ist ja. und ich hoffe, dass mich das auch irgendwie weiterträgt und vielleicht sogar ja, mich positiv äh, beeinflusst hat.
0: Ja, du hast jetzt eh schon viele schöne Dinge erzählt und auch schon angesprochen. Hast du gibt es Wünsche für uns, Wünsche für dich, für die Zukunft, die du vielleicht noch m- zum Abschluss teilen willst?
5: Ja, also ich möchte gerne noch ein paar Mal mit äh, euch auf Kulturreise gehen. Ich erinnere mich da an diese herrlichen Reisen, wie anfänglich erwähnt, ins Friaul, Veneto, dann die Reise nach Ostfriesland mit den Wattwanderungen und den Ausflügen an die die Ostsee, äh, die den Wolfgang Noltemeier, den grüße ich auch noch ganz herzlich mit seiner Frau. Der war ja, bei dem haben wir oben in Ostfriesland damals das Ostfriesendiplom abgelegt und äh, haben Teebeutel Weitwurf gemacht. Und äh, wisst ihr, wie das geht? Ein Teebeutel, der. Und alle versuchten, ja, wer ein paar Zentimeter weiterzuwerfen. bis, aber es hatte ja keiner gesagt, dass es erlaubt es auch den Teebeutel mit ein bisschen Spucke zu befeuchten. Und dann wird der ja ganz schwer und dann fliegt er auf einmal auch zehn Meter weit. Und äh, naja, so Sachen auf jeden Fall. Herrliche äh, auch Begegnungen. Und die äh, letzte Reise, bei der ich dabei war, das war nach äh, über Lübeck an die Ostsee, Rostock. Dann waren wir noch in Berlin gewesen. Ähm, Ich habe von Nikolaus die Tage gehört, dass die nächste Kulturreise nach Sardinien, gehen soll. Mhm. Das klingt auch wunderbar. Also bei mir ist es ja so, dass ich am 26. Mai Geburtstag habe. Insofern denke ich an meinem Geburtstag immer, ach, jetzt glaube ich, sind die Südtiroler, die sammeln sich gerade wieder für die nächste für die nächste Reise, so dass da auch wieder eine mhm. Verbindung und ein Gedanke existiert. Ja, also ich wünsche mir, dass ich und vielleicht auch meine Partnerin mal dabei sein können. Und dann wünsche ich euch allen natürlich, dass es einfach gut geht und dass es auch in dem Haus gut weitergeht. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber ich sehe natürlich auch, dass eine Art von Generationenwechsel vielleicht stattfindet, dass es Gott sei Dank wenig blinde Menschen gibt, die hier leben müssen, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, dass man auch mit den Hilfsmitteln immer mehr auch gut klarkommt oder die Selbstständigkeit, so gut es geht, erhalten bleibt, dass aber trotzdem auch dieser besondere diese besondere ja die Besonderheit dieses Hauses, dass die erhalten bleibt, dass man merkt, dass was die Maridel aufgebaut hat, dass der gute Geist, dass der weiter hier seine Kraft entfaltet für alle, die hierhin finden und alle, die hier mit verbunden sind mit dem blinden Zentrum, mit dem blinden Apostolat ob im Glauben oder auch ohne den christlichen Glauben, dass man aber merkt, die hier ist geliebte Nächstenliebe und dass, dass das erhalten bleibt. Ich habe den Eindruck, dass Sie eine glückliche Hand haben, euch zum Beispiel jetzt als junge Leute gut integriert zu haben, dass es dass auch jungen Leuten auffällt, dass das hier eine doch besondere, Institution ist, die nicht beliebig austauschbar ist, sondern dass hier etwas entstanden ist, was, was weiterleben möchte. Ja, und dass einfach auch die passenden Menschen hier hinfinden, um diese Organisation gut darzustellen und in Südtirol, in dem Gesundheitssystem hier in Südtirol, also da gibt es ja viel Arbeit und viel, viel Schnittstellen, die mhm. man als Urlauber oder Außenstehender gar nicht äh, so kennt. Mhm. Aber dass das einfach gut weitergeht. Und dafür ja, wünsche ich euch wirklich äh, auch Gottes Segen und äh, einfach eine glückliche Hand und äh, ja, viel, 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 viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Wir wünschen auch dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch.
5: Vielen herzlichen Dank an euch beide und äh, wie ihr sagt in Südtirol führt die Baba <lacht> und vergeht's Gott. Ja. Der Richard aus Brühl. Macht's gut, bis ein anderes Mal
2: Kinderzeit
7: aller miteinander. Da ist die Stefanie von der Schulberatung. Heint berichtet die eng über ganz ein besonderes Projekt, das wir vom Blindenzentrum St. Raphael aus organisiert haben. Und zwar erstmals ein Pilotprojekt in Südtirol, wo Skilehrer eine Ausbildung gemacht haben zum Blindenskilehrer. Wir haben nachher vier Kinder gehabt, die was interessiert waren, Skifahren zu lernen trotz der Sehbehinderung, was sie haben. In Jänner haben sie mit der Skischule Sulden gemeinsam in Skisport hineinschnuppern und is ähm, Skifahren lernen. Es hat ihnen ganz gut gefallen, auch die Familien waren begeistert und die Kinderlein werden jetzt beim Skisport dranbleiben und den noch vertiefen, damit sie an Galling richtig guter Skifahrer wären.
4: Hallo, ich bin der Hannes, acht Jahre alt. Ich freue mich, dass ich Skifahren in Sulden lernen kann. Mit meiner Sehbeeinträchtigung ist das nicht so einfach. Dank der super Skilehrer kann ich mir den Wunsch erfüllen,
8: Es sind die ersten Erfahrungen auf Skiern für Florian und Lionel. Beide Kinder haben eine Sehbeeinträchtigung. Zusammen mit den eigens dafür ausgebildeten Skilehrern Mara und Mike erobern sie, spielen die Piste in Sulden und haben Spaß dabei.
7: Skifahren ist das cool? Ja.
8: Für die Kinder ist es eine ganz neue Erfahrung im Schnee. Die Eltern standen am Rand und waren sichtlich stolz auf die kleinen Bistentiger.
0: Für uns ist das ganz ein besonderes Gefühl, weil der Florian ist jetzt viereinhalb Jahre alt und die letzten Jahre waren eigentlich gekennzeichnet von Stress, Krankenhaus, Angst, Panik, Sorge. Und jetzt kommt endlich die Normalität wieder zurück, weil wir fahren selber gerne Ski und das gehört für uns dazu und ist
7: eine riesengroße Freude. Spaß hat er auf jeden Fall, ja, das gefällt ihm. Er sieht in der Nähe einen Meter ungefähr gut, bis zu zwei, drei Meter in etwa dann Umrisse und weiter sieht er gar nicht. Deshalb ist das für ihn schon eine Herausforderung.
8: Und diese meistert Lionel gut. Das Blindenzentrum St. Raphael in Bozen hat dieses Pilotprojekt organisiert. Künftig soll es auch auf weitere Skischulen im Land ausgeweitet werden, denn Inklusion im Sport ist sehr wichtig.
7: Fast alle gehen gern Skifahren. Wenn die Kinder äh, größer werden, Jugendliche sind, äh, würden auch gerne mit Skifahren gehen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch im Freundeskreis, wenn man kann, mitgehen Skifahren. Und nicht, äh, nicht mitgehen kann, weil man es nie die Chance hat, gehabt, das zu erlernen.
8: Die erfahrenen Skilehrer verwenden spezielle Methoden, um den Kindern das Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu vermitteln. Die Kommunikation ist das Wichtigste. Sechs Lehrer von der Skischule Sulden haben die Ausbildung gemacht. Auch für die Profis war das eine ganz neue Erfahrung. Das ist für uns was total Neues. Wenn man die Ausbildung gemacht haben und man muss ja auch selber blind die Piste erfahren, dann fühlt man erst ein, was die Kinder überhaupt spüren oder erwachsen Das ist ganz was anderes. Also es war eine Herausforderung für uns und das hat schon Spaß gemacht, also die Herausforderung anzunehmen. Spaß hatten an diesem Tag alle, die auf der Piste waren. Die Kinder und auch die Eltern freuen sich schon auf den nächsten Skitag.
7: Und wenn es in Kage Lust hat, Skifahren zu lernen oder alle einmal innezuschnuppern. zu schnuppern dann dürfen das eigentlich ganz gern bei der Skischule Sulden melden. Sie haben sechs ausgebildete Blindenskilehrer, was eng nur die ersten Schwünge auf der Piste und im Schnee beibringen. Und das ist ganz, ganz eine tolle Sache und ähm, uns hat es richtig gefreut, dass das so viel gut umgekommen ist. Und zukünftig könnte man uns vorstellen, während wir das in unserer Familien öfters unbeten und in wenn auch der eine oder der andere Jugendliche oder Erwachsene sagt, ich probiere jetzt Skifahren zu lernen, weil es wirklich ganz, ganz eine tolle Sache ist.
5: Blindensport.
9: Hallo, einen schönen Gruß. Hier ist Ricardo und ich werde einen kleinen Bericht über die Langlaufwoche, die heuer in Xiestal von 21. bis 28. Jänner stattgefunden hat. Es waren 30 Teilnehmer und die Läupensituation ist optimal gewesen. Das Wetter war am Anfang kalt, aber dann ist es milder geworden. Wir hatten fast immer Sonne und eigentlich ist so weit alles gut gegangen. Das Hotel, die meisten sind auch sehr sehr glücklich über das Essen und Hotelzimmer und so weiter und fein ist bei diesem Hotel, dass man, wenn man rausgeht, praktisch fast, kann man sagen, vor der Terrasse kann man schon in der Läupe einsteigen und dort ist die Läupe auch sehr flach, also auch für Anfänger geeignet. Mit den Begleitern hatten wir heuer wieder Glück, weil ein Begleiter hat mir kurzfristig abgesagt und dann haben wir zwei Begleiter, einer ganz äh, neu, der hat aber unter der Führung, unter den Anweisungen von der Annemarie Innerhofer hat er schön äh, gut gelernt, die blinden Langläufer zu begleiten. Er ist ein guter Sportler und Langläufer, deswegen hat er da keine Probleme und hat eben gut gelernt, die Blinden zu begleiten. Der andere hingegen, der Eugen, war uns vor vielen Jahren auch uns, hat uns bei den Para-Olympischen Spielen begleitet und er hat sich heuer, er wohnt nicht weit weg von Sierstal, und er hat sich eben äh, heuer bereitgestellt, äh, am Vormittag ist er gekommen und hat uns eben am Vormittag geholfen zu begleiten. So, wir sind jetzt schon wieder dabei zu überlegen, wo wir das nächste Jahr hin wollen. Sei es Ralm, Toblach oder wieder Xiestal, das werden wir dann miteinander im Vorstand besprechen und entscheiden und mich mich freut es, wenn eben viele Teilnehmer dabei sein können und äh, ich schicke euch einen schönen Gruß, ich bin der Verantwortliche der Wintersektion der Amateursportgruppe Südtirol und bis dorthin viele schöne Grüße an allen, tschüss.
1: aus dem Apostolatsleben.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei mir ist heute Barbara. Könntest du dich bitte kurz vorstellen?
10: Ja, ich bin die Barbara, 43 Jahre alt. Ich komme aus St. Pauls im Überrecht. Ich komme von einer landwirtschaftlichen Familie. Also wir haben noch einen Obst- und Weinbau gehabt. Und jetzt wohne ich in Gries, also nicht weit vom Krankenhaus, und komme mit dem Radl zur Arbeit. Sehr schön, Sport am Morgen. Sport am Morgen, dann ist man mhm. gleich fit und wach, genau.
3: Was hast du gemacht, bevor du da im Blindenzentrum angefangen hast zu arbeiten?
10: Ja, ich war Sekretärin in einer Baumschule, also, es war auch Gärtnerei dabei gewesen, dann war auch ein bisschen Verkauf. Also, im Frühjahr habe ich viel mit Kundschaft zu tun gehabt, dann war auch viel los. Und im Winter war ich noch eigentlich meistens salon, dann hat man auch die Bestellungen aufgenommen, Angebote gemacht. Eben, ja, das war meine Arbeit und danach bin ich in Mutterschaft gegangen. Ich meine Tochter gekriegt, die ist Maria, die ist jetzt 13. Und danach sind die Zwillinge kamen, der Martin und der Matthias. Und dann bin ich eben daheim gewesen. Wir haben eben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und dann eben daheim mitgearbeitet. Nachher ist Corona gekommen, und dann war es ein bisschen eine andere Zeit. Und eben, jetzt habe ich mich noch gefühlt, wieder einer anderen Arbeit nachzugehen. Und dann haben wir eben nachher letzten Winter umgeschaut und etwas Passendes gesucht für mich. Baumschule.
3: Was kann man sich darunter vorstellen?
10: Ja, also das ist ein Betrieb in der sein, die meistens angesiedelt. Da werden also Obstbäume gezüchtet. Ah,
3: okay. Mhm. Und wie hast du bei der Arbeit hier im Blindenzentrum erfahren?
10: Also vorhin habe ich eigentlich über die E-Job-Börse. Ich habe mich im Internet so ein bisschen umgeschaut und in die Zeitungen. Und ja, so bin ich eigentlich draufgekommen und mir mich nachher gemeldet. Im Blindenzentrum hat mein Bruder seinen Zivildienst gemacht da damals vor vielen Jahren. Und er war ganz begeistert und hat da eben noch die Elisabeth in sehr guter Erinnerung gehabt. Hat gern mit ihr zusammengearbeitet. Und ja, dann ja. Ich da bewirbe ich mich und schaue, wie es geht.
3: Wie es dir da im Blindenzentrum geht.
10: Genau. Hast genau. du
3: selber auch schon Blinde- und Sehbehinderte gekannt, bevor dass du da angefangen hast?
10: Also meine Nachbarin ist die Amelie Veit. Die sei ist aber auch körperlich beeinträchtigt. Und mhm. ich weiß, dass ja. sie viel im Blindenzentrum ist mit der Frühförderung und... Die Mama von ihr, die Brigitte, hat oft erzählt, dass sie ganz zufrieden ist. Sie geht auch schwimmen. Und die Mittwoch ist sie jetzt eben noch da. Das ist
3: ein noch oft gemacht.
10: Ja, ja. Mhm. Was sind derzeit deine
3: Aufgaben im Blindenapostolat? Apostolat?
10: Ja, ich bin eigentlich eine Verwaltungsmitarbeiterin, sagen wir, aber es ist alles, was im Apostolat anfällt. seine Jetzt am Ende von Jahres hat der Bruder Gianni die Liste geschickt zu aktualisieren. Dann schauen wir, ob neue Kinder dazukommen können und neue Baden, suchen wir. Die Kulturreise ist alleweil ein großes Thema. Nach Sardinien geht es heuer. Da ist der Johannes der Organisator und die Hilfe ein bisschen. Dann seine seinen Ansuchen zu machen, bei der Gemeinde und bei der Provinz. Also so viel Zettelarbeit.
3: Braucht es auch Geduld bei den Zetteln? <lacht> ja,
10: genau, das stimmt.
3: Wie entspannst du dich am besten?
10: Ja, also ich bin schon gern draußen und es braucht auch noch meine Augen, dass man mal in die Weite schaut. Ich gehe gern, gerne spazieren mit den Freundinnen oder im Skifahren gerne das Wochenende. Und ansonsten tue ich schon gerne lesen. Und ein großes Hobby ist auch Musik. Ich singe bei einem Chor mit, beim Fusschor Und ja, jetzt haben wir noch im März vier Auftritte, große Konzertreihe und ja, man muss zwischendurch ein bisschen üben am Mittag. Wo kann man denn kehren? Also in St. Jakob, im Verein Vereinssaal ist nachher sind die Konzerte. Und noch zum Schluss, hast du ein
3: Lieblingsmotto oder einen Lieblingsspruch?
10: Also mein Lieblingsspruch ist, denn das größte Glück auf Erden ist lieben und geliebt zu werden. Das find ich finde das schon ganz wichtig, aber mein Motto ist, etwas ist überall.
3: Volle Skiern. Und ich hoffe, dass ihr eben praktisch dort in der Arbeit, die ihr wohlfühlt und mir sind froh, dass du da bist. Und ja, jetzt kennen wir uns schon ein bisschen seit Mai 2023 bist du ja schon da genau. und ich hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Ja, danke Danke Barbara. Mir.
2: Zu Gast im Blindenzentrum.
11: Guten Tag, ich heiße Monika Steger. Ich habe die Seniorenwoche 2024 im Blindenzentrum begleitet. Mit Humor geht alles leichter, war das Motto der diesjährigen Seniorenwoche des Blindenapostolates Südtirol für Junggebliebene aus dem ganzen Land. Vom 13. bis 20. Jänner war eine Gruppe blinder und sehbeeinträchtigter Senioren und Seniorinnen zu Gast im Blindenzentrum. Ziel dieser Initiative ist es in erster Linie, einen Treffpunkt und eine Möglichkeit des Zusammentreffens zu schaffen, bei welcher die Teilnehmer sich austauschen können und ihre Erfahrungen in Bezug auf den Umgang mit ihrer Sehbeeinträchtigung teilen. Eingeleitet wurde die Woche, die jährlich vom Blindenapostolat organisiert wird, mit einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließend sorgte der Männergesangsverein Gries für schwungvolle Stunden. So startete die Gruppe gut gelaunt in die Woche und genoss das gesellige Beisammensein. Verschiedene Referenten gaben ihr Wissen weiter. So erklärte Frau Windisch die Aufgaben der Hausärzte, Herr Dr. Zingerle hat auf seine humorvolle Weise der Gruppe lustige Geschichten erzählt und vorgelesen. Bunt gemischt war das Programm und es ging weiter mit Herrn Kerschbaumer, der die Geschichte und Produktion der Firma Lorca erklärte und die Gaumen der Gäste mit köstlichen Leckereien der Firma Lorca versüßte. Reden befreit die Seele und macht Platz für das Schöne im Leben. Dies war das Thema des Vortrags zur Telefonseelsorge, gestaltet von Monika Steger. Und am Freitagnachmittag wurden die Lachmuskeln ordentlich beansprucht durch das Kabarett des Künstlerpaares Hoffmann. Sie gaben Sketches aus dem Alltag auf humorvolle Weise und mit viel Witz zum Besten. Besonders interessant war auch die Einführung in der Verwendung des Home Homeassistenten Alexa als Hilfsmittel durch Linda Lubian, Mitarbeiterin des hauseigenen mobilen Beratungsdienstes. Sie gab Einblick in die technischen Sehhilfen und beantwortete die Fragen vom Publikum. Nicht fehlen durfte am Dienstagabend das Preiswatten. An zwei Tischen wurde gespielt und gelacht. Übrigens gab es eine ganz fleißige Wattgruppe, die jeden freien Moment dafür nutzte. Die morgendlichen Schwimm- und Turnstunden lockerten die Muskeln und so wurde bis am späten Abend gelacht, gespielt und mit Quizfragen das Gedächtnis trainiert. Der Höhepunkt der Woche war der Ausflug in die Sektkellerei Stocker in Terland. Auf charmante und unterhaltsame Weise hat uns der Besitzer und Kellermeister, Sigmar Stocker, das Prozedere der Sektherstellung erklärt und er ließ uns an seinem weit darüber hinausreichenden Fachwissen teilhaben. Bei der anschließenden Sektverkostung wurde der Geruchs- und der Geschmackssinn ordentlich auf die Probe gestellt. Was schmeckt besser, Natur oder Brut? Ja, da musste schon zweimal das Glas gefüllt werden, um zu erkennen, welches Aroma den Gaumen mehr verwöhnt. Gut erholt und mit vielen schönen Erinnerungen fuhren die Teilnehmer am Samstag wieder nach Hause.
1: Wissenswertes
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wird Sascha uns ein Hilfsmittel vorstellen. Aber zuerst, Sascha, bitte ich dich selbst, die Hörer zu grüßen.
2: Grüße euch, da ist der Sascha. Ich war schon mal zu hören und habe euch den teefall tischgrill vorgestellt. Das glaube ich, schon ein Jahr her oder zwei, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und heute stellen wir was anderes vor. Was hast du uns mitgebracht? Eine Moha Molino Käsemühle, also für Parmesan. Ist ja vielleicht in Südtirol wichtig, wenn man Spaghetti macht oder dass man Parmesan gut drüber reiben kann. Und am besten auch möglichst, dass man sich die Finger nicht verletzt. Und praktisch ist das Ding auch noch.
0: Genau, dann beschreib uns mal, was du vor dir am Tisch stehen hast.
2: Zuerst mal steht es da wie eine Dose, so schaut es aus, aus Plastik. Und die Einlegeblätter zum Reiben und zum parmesan raspeln, dass man feine Blättchen bekommt, wenn wir später noch sprechen, ist Edelstahl.
0: Genau, und das ist wirklich, wenn es verschlossen ist, kann man sich nicht verletzen. Nicht verletzen, Und es ist, also der Käse fällt dann nach unten raus, es ist kein Behälter für den Käse äh, vorgesehen, weil man es sozusagen über dem Teller reibt,
2: direkt genau, über der genau. Speise. Jetzt fangen wir mal an, wollen wir mal Parmesan hineintun. Man dreht also oben, diesen Deckel drehen wir nach links wie eine Schraube auf. Können wir jetzt das rausziehen? Ein Teil, den Deckel kann man rausziehen. Da ist drunter nochmal ein Deckel, den tut man raus. Und dann tun wir jetzt den Parmesan in den Becher. Das schaut aus wie ein offener Becher, nur mit einem Gewinde innen drin, damit dieser eine Deckel immer weiter nach unten drückt, den Parmesan. Das ist immer ganz wichtig.
0: Genau, den Parmesan schneiden wir vorher in Stücke, ja. ungefähr 3 bis 4 Zentimeter groß. Die passen dann in die Dose rein.
2: Ja, wunderbar. Und jetzt bauen wir den Deckel wieder drauf. Haben wir Parmesan reingetan. Und jetzt machen wir unten, ist ein ganz unten ein Silikondeckel oder Kunststoff. Ich glaube eher Silikon. Den machen wir weg. Dann sehen wir ein äh, Metallgitter oder die Reibe. Und jetzt gehen wir über den Teller. Und dann drehen wir und drehen und drehen immer und der Parmesan fällt auf die Nudeln hinauf. So. Und wenn man fertig ist, kann man den Parmesan drin lassen, die Stücke, tut einfach den Silikondeckel unten wieder drauf und dann
0: kann, man's kann, kann man in den Kühlschrank
2: stellen. Bis zur nächsten Nudelportion oder wie auch immer.
0: Genau, dann kann man es in den Kühlschrank stellen, bis man das nächste Mal Käse auf die Nudeln reiben möchte.
2: Und dieses Ding hat noch eine zweite Funktion, wenn man zum Beispiel eine italienische Platte macht mit Schinken und mit Salami und mit Käse, möchte man das vielleicht mit so kleinen Parmesanblättchen, sage ich immer, garnieren, damit es auch schön ausschaut. Jetzt kann man oben den Deckel, das obere Teil vom Deckel mit einem Bajonettverschluss nach links drehen. Dann nimmt man den Deckel ab und dann ist drunter, und das ist ja ein bisschen gefährlich, ist auch so ein rundes Metall, Edelstahlteil mit Messern, damit es Plättchen gibt. Das legen wir jetzt einmal, das nehmen wir jetzt raus. Machen oben den Deckel wieder zu, damit es gut passt. Jetzt macht man unten den unteren Deckel, kann man auch mit Bajonettverschluss nach links rausnehmen. Und da kommt dann äh, die Reibe, die nehmen wir jetzt raus, ist auch so ein Metallteil. Oder Edelstahl besser gesagt. Und tauschen das durch, das durch die Messerchen aus, damit wir Blättchen bekommen. Gehen mit Bajonettverschluss. Jetzt! Jetzt haben wir das Blättchen eingesetzt. Und jetzt können wir schön direkt über dem Teller oder den Tellern der. Platte oder was man auch immer garnieren will, kann man einfach die drüber streuen, diese Blättchen. Und die werden schön verteilt, damit es auch wirklich schön ausschaut. Und dann kann man das Ganze wieder zurückbauen, damit die Messer wieder im Deckel versteckt sind, sodass es wieder als Reibe funktionieren kann. Und das finde ich eben sehr praktisch. Da hat man beides und man braucht nicht wieder extra Gerät für das. Und sie ist auch nicht teuer. Ich glaube, die habe ich schon seit zwei Jahren. Ich glaube, ich habe so 20 Euro oder zwischen 20 und 30 Euro bezahlt. Ich kann jetzt den Preis nicht genau sagen. Gekauft habe ich das Ganze bei Amazon. Also vielleicht kennt jemand den Verkaufsdienst. Da kann man das kaufen.
0: Und vielleicht nochmal der Name zum Wiederholen.
2: Moha, also M-O-H-A. Neues Wort Molino. Molino. Neues Wort Käsemühle. Da lässt sich das Ganze finden. Genau. Genau.
0: Und es ist wirklich ein praktisches und vor allem auch kompaktes Hilfsmittel. Eine kompakte Reibe, die man, also wirklich in der Größe einer Dose, die in jedem Regal eigentlich Platz findet und zwei Funktionen in einem Gerät vereint. Also es ist wirklich vorteilhaft. Es ist keine, besteht keine große Verletzungsgefahr und es ist einfach zu zu bedienen.
2: Und was auch dazu kommt man kann sie komplett zerlegen und gut spülen. Ja, genau. Also steht zwar dabei, ist es spülmaschinenfest, aber das empfehle ich nicht wegen den Messerchen. Äh, Empfehle ich sowas nicht. Also lieber mache ich das gut von Hand spülen. Und die kann man wirklich komplett zerlegen, da wird wirklich alles sauber und nicht bloß ein Teil, wie bei manchen Parmesanmüll, wo man dann schwer hinkommt und ach, kriege ich nicht sauber. Also das ist da nicht der Fall. Ja, super. Genau, also ich hoffe, die nächsten Spaghetti und die nächsten kalten Platten werden reich mit Parmesan garniert.
0: Danke Sascha für deinen wirklich guten Einfall, für deinen guten Tipp und viel Spaß beim Ausprobieren. Genau. Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefs angekommen. Bevor wir uns von euch verabschieden, möchten wir euch einladen, dem Beispiel von Sascha zu folgen und uns Beiträge zuzuschicken von Hilfsmitteln oder Tipps und Tricks, die ihr im Alltag anwendet. So können wir alle daran teilhaben und wir würden uns freuen, wenn Beiträge von euch zusammenkommen. Ihr könnt diese Aufnahmen an uns beide schicken, zum Beispiel an die Adresse veronika.joas.blindenzentrum.bz.it oder an meine Adresse magdalena.hofer.blindenzentrum.bz.it Wir verabschieden uns nun von euch und wünschen euch eine schöne Faschings- und Fastenzeit. Und um uns auf diese Faschingszeit einzustimmen, beenden wir den Hörbrief mit ein paar Witzen. Diese Witze wurden uns von einem Kontakthörer zugesendet. Hört selbst!
12: Ich bin der Achim Pasoli und möchte ein paar Witze vorlesen im Kino. Ich fürchte, Sie sitzen auf meinem Platz, mein Herr. Da haben Sie doch nichts zu fürchten, solange Sie mich auf diesem Platz sitzen lassen. Seitdem mich meine Frau verlassen hat, Schlaf ich ausgeschlossen schlecht. Vermisst du sie so sehr? Nein, aber sie hat das Bett und das Sofa mitgenommen. Nach der Ankunft im Hotel empört sich Frau Bieler beim Portier. Im Reiseprospekt wird dieses Hotel als besonders ruhig und Leise beschrieben, aber gleich daneben ist deine Fabrik. Ja, aber es ist eine Fabrik für Filzpantoffeln. In einer größeren Firma zupft der Lehrjunge den Chef am Ärmel und sagt leise. Heute sind sie aber besonders zerstreut. Offensichtlich haben sie beim Anziehen sogar die Unterhose vergessen. Und woher willst ausgerechnet du das Wissen, du Bengel, weil sie auch ihre Hose vergessen haben? Bei Frau Meier im Parterre klingelt der Postbote. Wissen Sie, ob hier im Haus ein gewisser Vogel wohnt? Ja, das ist der Herr im Fünften Stock, links, Fink, heißt er. Kommen Sie schnell, Herr Doktor. Sie müssen den Mann neben mir sofort in ein anderes Zimmer verlegen, ruft ein Patient. Aber weshalb denn, will der Arzt wissen. Der glaubt, er sei ein Hund. Und, hat er sie schon gebissen? nein, nein aber er hält mich für einen Baum. Weißt du noch, Schatzilein, als wir uns kennenlernten, da hat es geblitzt und gedonnert und der. Ja, und ich, Idiot, habe die Warnung Gottes nicht verstanden. Einem Mann ist beim Waldspaziergang kein Ast auf dem Kopf gefallen, Da meint der Arzt, das wird schon wieder, Herr Meier, ein paar Stiche und die Wunde ist genäht. Das ist ja toll und wo sie gerade dabei sind, könnten sie mir vielleicht noch den Hosenknopf annähen. Der Pfarrer fragt Hänschen im Religionsunterricht, ob er denn auch jeden Abend vor dem zu Bett gehen ein Gebet spricht. Das macht meine Mami für mich, mein Hänschen. Was betet sie denn? Gott sei Dank, dass sie endlich im Bett ist. Papa, sind das hier Chrysanthemen oder Nelken? fragt Marcel. Natürlich Chrysanthemen, meint der Vater. Und wie schreibt man das? Äh, Moment mal, ich glaube, es sind doch Nelken, sagt der Vater. Was ist mit deinem Auto, fragt Peter in der Werkstatt. Tja, meint der Meister und kratzt sich am Kopf. Ich will's mal so sagen, wenn ihr Auto ein Pferd wäre, müsste man es erschießen. Der Gast verärgert zum Ober. »Entschuldigen Sie bitte, ich habe ein fünf minuten bestellt und warte schon eine Stunde darauf.« »Der Ober schnippisch, na, dann seien Sie bloß froh, dass Sie keine Tagessuppe bestellt haben.« »Es treffen sich zwei Freunde.« »Anton, ich habe gehört, deine Frau soll gefährlich krank sein.« und Anton, nein, nein, mein Lieber, gefährlich ist die nur, wenn sie gesund ist. Herr Ober, das Schnitzel hier ist ja nicht einmal so groß wie ein zwanzig-Euroschein. Na klar, mein Herr. Deshalb kostet es ja nur 19,90 Euro Herr Ober, wo sind denn bei diesem Pilzgericht die Pilze, aber mein Herr, das gehört sich auch so. Pilze muss man nämlich suchen. Herr Ober, jetzt haben Sie mir schon zweimal ein Glas Wein über meine Hose geschüttet. Ich habe den Eindruck, Sie sehen mehr als schlecht. Das stimmt leider Deshalb hat mir auch der Augenarzt geraten, ich soll Gläser tragen. Es treffen sich zwei ehemalige Insassen einer Ehrenanstalt. Der eine hat einen Hund, einen Mischling dabei. Was willst du denn mit dem Hund? Den will ich für 5000 Tero verkaufen. Diesen Mischling, so viel bekommst du doch nie im Leben dafür. Am übernächsten Tag treffen sie sich wieder. Wo hast du denn deinen Hund gelassen? Hab ich doch für 5000 verkauft. Was, wie hast du das bloß fertig gebracht? Ich habe zwei Hühner in Zahlung genommen, pro Huhn zwei Euro. Nun grüße ich euch alle und wünsche ein gesegnetes neues Jahr Achim und Familie,